0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da Ui, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e de verdade qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar ui.digital/calma. Mais uma vez é www.digital/calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Marcelo Almeida é CEO e cofundador da PM3, empresa referência em cursos de gestão de produto no Brasil, que recentemente anunciou uma aquisição de participação relevante da startup pelo grupo Alura. É também fundador da Camp, que realiza alguns dos principais eventos de product management do mercado. Com passagens por empresas como Nubank, Bank, Tax, Viva Real, SIC e Intuit, Marcel possui mais de 10 anos de experiência com gestão de produtos e empresas de rápido crescimento. Além de empreendedor, Marcel é um investidor anjo, já tendo aportado em 5 startups do ecossistema de inovação. E se você quiser saber mais sobre ele, é só entrar no site é marcel.com.br. É Marcel com dois L's, então n-a-r-c-e-l-l.com.br. E, -L -L e para os ouvintes que são da área, Marcelo e o pessoal da PM3 trouxe uma surpresinha. 10% de desconto em todos os cursos da plataforma. Então, se você estiver interessado, é só acessar cursospm3.com.br, escolher o curso e adicionar o cupom CALMA10 no carrinho. CALMA10 tudo junto. É, o cupom vai estar aqui na descrição do episódio. Então, é só entrar aqui, pegar, depois acessar o site deles, escolher o curso e, molezinha, 10% OFF. Beleza, galera? Então... Chega de falar e vamos ao episódio. Fala, Marcel. Seja muito bem-vindo ao Calma. Prazer ter você por aqui, cara. E obrigado aí pelo seu tempo, sei tem que tirar uma hora e meia para conversar com careca, barbudo, não é fácil. Especialmente quando tá empreendendo, né? É difícil. Então, obrigado, cara, pelo seu tempo
1: aí. Muito obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui. E é um prazer falar com você e com pessoas que escutam o podcast... Que aborda assuntos que eu não estou acostumado a falar em outros podcasts. Estou super feliz de estar aqui e trocar esse tipo de ideia.
0: Show, maravilha, cara. É, bom, eu queria começar te perguntando é, sobre o que você faz. É, é engraçado porque eu já trouxe aqui um product manager, né? Não sei se você conhece o Bernardo Luna, provavelmente conhece, uhum, né? Claro. Uhum. É, mas a gente acabou não falando sobre o que, que ele faz. A gente foi tão profundo lá nas particularidades do Bernard, porque eu já tinha também. É, eu já trabalhei com o Bernard, de certa forma, então assim, a gente tinha um background ali em comum. Acabou que a gente foi muito mais para um caminho de, de coisas malucas que ele já fez na vida dele, que ele já fez muitas, legal. <risos> e eu acabei não pedindo para ele explicar né, o, que, que, o que, que faz um, um, um PM. Né? É, e aí, é, para facilitar né, para as pessoas que estão ouvindo, já que a gente tem gente de todas as áreas, eu queria que você explicasse a maneira mais simples possível. Então, simula... finge que eu sou seu tio, estou no churrascão. <risos> e eu te pergunto, mas cara, o que você que faz? Ainda não entendi. Eu, eu, é a pergunta que eu recebo também, tá? <risos> Trabalhando com, com agência, né? as pessoas falam, claro. mas o que você que faz no final do dia? <risos> Legal. Assim, Vamos lá, cara, finge que eu sou seu tio e me explica aí, cara, o que você que
1: faz? Legal. Ao longo, ao longo desses anos, essa é a melhor explicação que eu consegui, mas eu ainda acho que ela não é a melhor do mundo, mas é melhor que eu consigo dar, tá? Porque acontece, acontece realmente isso com, não só com tios e vários outros familiares, às vezes até amigos que não são da área. Então, basicamente, o que é essa pessoa de produto? É, muitas, muitas vezes chamada por gerente de produto, né? Que é o cargo mais popular. É uma pessoa que fica no, no meio campo entre negócios e tecnologia e ela tenta encontrar oportunidades no mercado, seja conversando com os usuários ou com ou entendendo uma oportunidade de mercado mesmo, de tamanho de mercado, e, e tenta tangibilizar isso através do software, através da tecnologia. Então, se eu detecto um problema, como, por exemplo, ah, as pessoas têm um problema de se locomover na cidade, dentro da cidade. Ah, então eu vou criar um aplicativo que vai facilitar com que eu aperte um botão e um motorista venha me buscar. Beleza, isso é super simples. E sim, tem uma pessoa de produto ali pensando nisso, só que o processo por trás que é o complicado. É, é igual você tentar... É, minimizar o dentista, ah não, o dentista é só aquele cara que limpa o dente, e é isso que ele faz, Pô, tem uma série de estudos, uma série de processos por trás, ele faz milhares de coisas para limpar da melhor forma, para deixar o dente saudável. Então, obviamente, nessa disciplina de produto, a pessoa também precisa aplicar técnicas, aplicar frameworks, aplicar é, o melhor possível, dado aquele contexto, para conseguir alcançar os resultados que é basicamente resolver uma dor do usuário ou atender uma necessidade do mercado. Então, é isso que o gerente de produto faz, é uma pessoa híbrida. De negócios e tecnologia, e muitas vezes ela é uma pessoa generalista. Você encontra alguns especialistas, ah, um, um gerente de produtos super especialista em dados, se encontra, mas de maneira geral, eles costumam ser um pouco mais especialistas, ou, perdão, um pouco mais generalistas do que especialistas.
0: É, pelo que eu percebi, assim, conversando com algumas pessoas, quase que rola um. Uma transição ali, foi como você falou, né? Tipo, tem um pouco de empreendedorismo, né? Porque você tem que é, entender muito do, do business ali, né? Do negócio mesmo, você tem que estar tá, é, bem submerso, né? Você não consegue trabalhar de maneira superficial ali para você construir, porque você está fazendo basicamente a parte mais importante do né? negócio. E ao mesmo tempo você tem que transitar, transitar ali pelo marketing também, porque você tem que ter saber técnicas de, de growth, por exemplo, né? que que eu acho que faz parte, e eu acho que você também já, já passou um pouco por essa área, né especificamente também, de, de trabalhar com crescimento de negócios, não só na parte de fato de, de criar o produto em si. Né? É... Mas beleza, acho que a gente pode, ao longo do episódio, é, falar um pouco mais, conforme a gente for... É falando até sobre sua experiência, eu acho que a gente vai conseguir entender um pouco melhor a cabeça né, por trás do um... Acho que sim, Product Manager. Eu espero que sim, show. Porque meio que, meio que <risos> já, vi, já virou um pouco de mim, né?
1: O, o que eu aplico, algumas coisas que eu aplico no dia a dia de produto já virou um pouco da, de como eu
0: aplico coisa na minha vida. Então, acho que vai acabar hum. saindo coisa mesmo. Show, fechado. É, eu queria pedir, então, para você começar é, contando um pouco da sua história, assim, né? se você pudesse falar, assim, os pontos mais importantes, assim, as coisas mais relevantes que você fez, eu sei que tem, eu vou pedir até pra galera colocar na, na descrição do episódio, que tem até um link do Notion aqui, que você tem, <risos> bem estruturadinho, inclusive, é, uh, a, a todos os, os, os projetos, mas assim, se você puder contar da sua forma, assim, né, como é que, como é que essas coisas aconteceram até você chegar onde você está hoje em dia.
1: Claro, claro, legal. Olha, Muitas coisas não aconteceram, a grande maioria, na verdade, não aconteceu de propósito. E, e foi muito... Muitas coisas foram acontecendo ao acaso. Então, desde... desde vou tentar resumir, mas desde criança eu, eu, eu fazia site. Eu brincava de fazer site. E, eventualmente, eu fiz um site de pirataria, por exemplo. E, e o site dava bastante visita. Eu, era a pirataria mais focada em jogos. Eu tinha, sei lá, 11 anos. Eu nem sabia que eu estava fazendo pirataria, sabe? Tipo,
0: <risos>
1: em momentos iniciais da internet, eu, eu queria... Dar disponibilizar os outros, as outras pessoas acessarem e baixarem jogos. Era isso que eu queria fazer. Sim. E
0: então, claro que... pirataria, você quer dizer, é no sentido de disponibilizar os jogos pagos gratuitamente, era isso?
1: Isso, isso, era tipo, ah, need for speed. Aí, ah, tá, você pode baixar no for speed aqui, não precisa comprar. Era isso, sim. Entendi. É, mas eu não ganhava dinheiro, não ganhava nem um centavo. Só, eu, na verdade, eu gastava minha mesada fazendo isso.
0: É... Era quase era... um napster do, dos jogos ali,
1: né? É, mas era divertido, eu gostava. Uhum. Uhum. Deu uma série de problemas, isso é, eventualmente sempre derrubava o meu site. E aí eu ah, é, acho que eu estou fazendo uma coisa errada. E, eventualmente eu cansei de ficar lutando contra os servidores. E eu, tá bom. Uh, e aí nisso eu, eu, eu cheguei a fazer um site que um site de um blog. Na época, blog bombava mais do que hoje. Blog nem bomba nem tanto, né? Tem podcast, tá tem uma série de redes sociais. Na época, blog bombava muito. E eu consegui. e Eu fui estudar SEO. Na época, eu já devia ter uns 15 16 anos. E aí, o blog bombou muito. Eu comecei a ranquear muito bem várias keywords. E aí, eventualmente, um e-commerce comprou o meu blog, porque eu estava ranqueando, por acaso, em várias páginas deles. É... E aí, eles compravam. Então, meio que eu vendi meu site e não ganhei muito dinheiro. Não fiquei rico nem nada. Mas, pô, comigo, com 15, 16 anos, foi uma experiência divertida e, e, e gratificante, assim. E, e, de novo, foi por acaso. Eu não, eu não fiz o
0: SEO para poder sacanear o e-commerce. Não, sei lá, aconteceu, assim. É... Deixa eu te perguntar, cara, sobre isso. Posso posso te interrompendo? Porque claro, claro. Sim. As histórias são muito curiosas. Sim. É, nesse caso, quem negociou com o e-commerce? Foi você diretamente?
1: Fui eu, fui eu, é. é eles me mandaram um e-mail, eles acharam meu e-mail pelo registro BR, não, registro BR, não, era ponto .com, meu domínio. Eles acharam meu e-mail pelo Ruiz, né? Eu acho que uhum. procurando ali. E mandaram o e-mail, meu e-mail era da UOL, tão antigo, que era isso? As pessoas usavam o e-mail da UOL. E eu pagava pelo e-mail. E mandaram-me falar: olha, você está interessado <risos> em, em comprar esse site? E, e aí a gente fez uma negociação Cara, foi um valor quase. Hoje em dia, praticamente, seria simbólico, sabe? É, e no mês seguinte, eles tiraram tudo do ar e redirecionaram tudo para o site deles. Então, eles, na verdade, estavam bem preocupados em conseguir o tráfego orgânico, que eu estava pegando tudo. Porque o nome uhum. do blog era o mesmo nome do e-commerce. Uhum. Só que fazia tanto conteúdo, mas tanto conteúdo, que eles não conseguiam posicionar. É, e aí acabou sendo isso. Qual, qual era o.
0: Que tipo de conteúdo você fazia na época, você lembra?
1: Eu postava. bem coisa de, de, de criança, né? O blog era: tem tudo de tudo e mais um pouquinho. Tinha tudo mesmo. Tá? É, tinha tinha é, algumas resenhas que eu escrevia sobre algum assunto, desde tipo, vídeos engraçados, sabe? Ou então, é, gadgets bacanas para comprar. Coisa assim, tinha de tudo, mas era. Mas eu postava uns 5 posts por dia, então tinha muito conteúdo mesmo. Caralho, e, e ranqueava. E, e eles, tinha... e
0: como era de que?
1: De roupa. Nem sei roupa. se existe hoje ainda, mas era, era, era de roupa. Ah, é. Mas não é, não é nem um gigante,
0: nem um famoso, não é um famoso, não. Acho que eles tinham que ter te contratado, mas né? a estratégia foi errada. Pois é, eu podia ter feito a CEO deles. É, gera conteúdo pra mim, pô. <risos> Isso mas beleza, continua, cara.
1: Não, e, e depois disso uh, eu tive um... Aí um, um, já não lembro a ordem, mas acho que depois disso eu fiz um site de memes. Sabe, aqui, sabe aqueles primeiros memes que eram os desenhozinhos, todo, todo preto em branco, tipo o, o Trollface, o Forever Alone, esses memes bem no comecinho? Eu tinha um blog disso, ficou bem grande, bem grande mesmo. É... Uh, Sério, um dos maiores da época, era aí mais um amigo. E a gente, pô, a gente ganhava uma boa renda. E aí eu já devia ter uns 17, 18 anos. Uma boa renda, eu era universitário, estudava à noite. tava ganhando ali, chegaram... Teve a época, acho que dava tipo 500, 600 reais por dia. Pô, tá ótimo. Claro que Porra. não durou muito tempo, tá? Não durou muito tempo, porque foi numa época que existia a Blue Box, existia o Lomadi, que era um programa... Tipo um um, um adsense do do busca perto da época e eles pagavam muito alto e a gente conseguia como a gente tinha muito volume de tráfego, formato que não fosse, é verdade é que não era tráfego qualificado porque as pessoas entravam, viam a imagem do meme e saíam fora. Mas eles pagavam por impressão, então a gente ganhava muito. Não durou muito tempo, uhum. durou ali uns seis meses e talvez um pouco mais e aí eles mudaram o programa ou, eventualmente a box e uma de fecharam também. É, mas não era é um o que, trabalho. O que, que aconteceu com a Box, cara? Você sabe? Agora Olha, curiosidade que...
0: total aqui, porque eu lembro do. Eu sei que eles venderam,
1: eu sei que foi vendida, ah, mas eu não venderam.
0: sei
1: que pé ficou, se não tinha dinheiro, se faliu, eu realmente não sei esse nível de detalhe. Eu sei que entenderam. Ah, mas aí acabou a é, operação, né? Vai, Vendeu. Sim. E. Hum. e e eu perdi o fio da merda aqui.
0: Não, aí você estava é. falando que eles mudaram, né? Tipo, o AdSense começou a pagar menos e aí vocês tá, isso, acabou isso. Que perderam a fonte de, de receita ali. E
1: não, e não era, e não era um, uma coisa gratificante, sabe? Eu fiz com um amigo para surfar na onda já acabou sendo um dos primeiros e, e bombando, mas nem eu nem ele. Tipo, a gente ficar fazendo meme de desenho no Facebook, né? Porque o Facebook bombava é, com esse tipo de conteúdo. Instagram, Acho que nem tinha Instagram ainda, ou se tinha, ninguém usava. Então. A gente meio que largou de mão, é, e, e parou de fazer. Talvez se eles tivessem continuado, tentado pivotar o conteúdo, ou então. A audiência era mais ou menos da nossa idade, talvez se eles tivessem trabalhado outros tipos de conteúdo que sido, podia ter sido uma saída, mas a gente só largou de mão e, e morreu. É, o site uhum. deixou de existir. Aí, aí eu vou começar a resumir, porque senão eu vou ficar falando muita coisa. Depois eu fiz um site chamado Aplicativo do Dia. É, junto com um outro amigo e não deu muito certo, porque a gente só falou, ah, vamos dar um aplicativo que é pago de graça por um dia para as pessoas e elas baixam aqui. Mas estava tudo errado o pensamento. Na verdade, a gente estava vendo um benchmark de fora, a gente meio que queria copiar e fazer o brasileiro, mas não existia a dor, não existia necessidade, as pessoas não estavam se portando, então a gente não conseguiu nem gerar tráfego direito, a gente montou todo o site bonito, fez um design incrível. Até hoje em dia o design disso seria bonito, tudo bonito e tal, mas não adiantou nada, foi um erro clássico assim, de tentar empreender uh, eu tive um podcast, inclusive a gente tava falando no comecinho antes de gravar eu falei, pô, essa é legal essa ferramenta, cara, eu namoro a ideia de ter um podcast novo há anos há uns 4 anos, eu acho porque eu tive um podcast em 2011 que eu super me arrependo de ter parado, dos meus maiores arrependimentos porque era um podcast que abordava a cultura pop de maneira geral, então a gente abordava ah, o Tennessee D lançou um novo álbum, ou então na época o Papa Bento 16 se aposentou é, pediu é, pediu renúncia. Aí ele chamou uma pessoa da igreja, é, e, e era uma, essa pessoa da igreja, mais dois amigos e eu, e a gente batia o papo sobre isso, sabe? E era bem claro. legal, e a gente fazia isso bebendo, e <risos> o nome do podcast era Dentro da Garrafa, a gente fazia isso bebendo, então a gente ficava bem mais solto, no, no podcast era muito legal. E a gente chegou a ter uma audiência, que pra época 2011, 12, para podcast era incrível, era, a chegava 4 mil plays, 5 mil plays num episódio, e, e eu vejo que tem muito podcast que já tem até patrocínio hoje em dia e que não chega nem na metade de plays assim, disso. Uh, então, eu fico meio, bem triste, era para ter, ter continuado, imagina. Uh, enfim, uma tristeza. É. Uh, <risos> então, eu tive esse podcast, a gente falou sobre, sobre várias coisas de filmes e tal. E eventualmente, fui morar fora do país, aí a gente parou e não voltamos a fazer depois. Depois disso, eu fiz uma, eu, eu me mudei para São Paulo, trabalhei no Zitaxi, comecei a trabalhar em várias startups. É, sair do Easy para montar uma fintech de finanças pessoais, bem similar ao Guia Bolso, que é a mais popular que tem hoje em dia, Guia ou Mobils. se chamava grana. Também não deu certo, a gente não conseguiu monetizar, a gente tinha até bastante usuário, mas não conseguia monetizar. É, um problema bem similar ao que a gente teve no aplicativo do dia, era o mesmo sócio, inclusive, e a gente não, não conseguiu, não, não decolou. E, eventualmente o dinheiro acabou, voltei para o mercado, e aí fui trabalhar nas empresas de tecnologia, como Viva Real, é, trabalhando no Nubank, Intuit, e algumas outras dessas empresas. Então, acho que eu diria que a trajetória, assim, em resumo, é, é bem nesse sentido. Eu comecei como com moleque, sem querer, fazendo as coisas, brincando, e, e acho que, olhando em retrospecto, parece que tudo se conecta, mas a maioria das coisas não eram propositais, só foram acontecendo. Assim. Então, sei lá, tem um pouco de... de tá, óbvio, tem a culpa minha de estar tá fazendo as coisas, mas também tem a
0: coincidência das coisas se conectarem depois. Sim, é. Então, com certeza. E, e como que você... É, em que ponto que surge a PM3, né? Como é que isso é su surgiu na sua mente, assim? É e como é que virou um negócio, né? Legal.
1: Um, no Viva Real... Aconteceu. Eu entrei no Viva Real por, também por um grande acaso, porque na época eles tinham feito um, um programa de... Uma espécie de incubadora que eles selecionaram algumas startups porque eles tinham um andar inteiro sobrando, vazio. Eles tinham que mudar de prédio. Falaram ah, vamos colocar aqui mais oito ou dez startups uhum. e a gente aproveita, os founders iam lá bater papo ajudar. E aí, ah, tá bom, vamos se inscrever. A gente se inscreveu, a gente passou e a gente começou a trabalhar de lá. Então, pô, pra gente era ótimo, a gente não tinha onde trabalhar. Trabalhava ou na sala ou no café. Tipo, todo dia num lugar diferente era bem ruim. Então, legal, tinha Wi-Fi, tinha, um tinha umas frutinhas lá pra gente comer. Pra gente que não tinha nada de grana, era muito bom. É... E aí, quando eu saí da empresa é, do Grana, eles falaram, ah, vem trabalhar com produto aqui, então. Eu já tinha experiência de produto no Easy Taxi, Aí eu fui. E foi no Viva Real que isso aconteceu. É, eu converso ainda com o pessoal muito com o pessoal de lá, com os founders até, eles explicam que foi uma iniciativa que surgiu no quintal do, do Viva Real. E, e, e é mesmo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi em é, 2016, ou 2017, mais ou menos, e eu queria conversar com outros gerentes de produto. E não tinha em São Paulo assim, um meetup, não tinha um evento, não tinha nada de produto. Tinha, no máximo, um, um grupo no Facebook que a gente sabe como é o grupo de Facebook, né? Ninguém participa, todo mundo tá lá, <risos> ninguém participa, não faz nada. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um evento. É, no Vivo Real, que eles tinham um auditório bacana, cabia 150 pessoas. Aí eles toparam patrocinar. E patrocinaram o quê? Tipo, botar uma câmera pra filmar e dar um, uns comes e bebes pra galera. Eu falei, pô, beleza, deixa comigo que eu toco. Aí eu criei um evento chamado Product Camp uh, e na época eu queria que só fossem pessoas de produto e eu nem cobrava, nem ia ganhar dinheiro. E aí eu fiz um, um processo seletivo que muita gente ficou puta comigo na época, mas mas era era, era meu, meu objetivo. Então, assim, não era por maldade. Eu fazia pessoas submeterem um formulário de inscrição é, com o liquidinho delas e eu aprovava uma por uma. Então, se chegava alguém no marketing, por exemplo, eu não aprovava. Eu falava, não, você não é de produto eu evento só para produto, só tem 150 lugares, então produto tem prioridade. E eu ainda dei uma prioridade a mais para quem era de fora de São Paulo, tipo, veio uma galera de Floripa e tal, que a minha ideia era cara, eu quero conhecer pessoas e, e provavelmente tem outras pessoas que eu mesma dor que eu, que querem se conhecer, então eu vou, eu vou ao máximo tentar fazer que seja pessoas só de produto. É, na época o pessoal ficou com muito de mim, mas deu certo, eu acho que olhando de novo em retrospecto, eu acho que isso fez o, que o product, fez o Product Camp ser o maior evento da América Latina de produto hoje porque no comecinho poucas pessoas conseguiam ir porque o lugar não cabia a todo mundo e, e, e você tinha que passar por um processo de avaliação e tal, então meio que sem querer acabou sendo um growth loop que, que aconteceu é, aí no, isso não, não existia PM3 ainda e aí no segundo ano eles fez o, o Product Camp não Nubank, mesmo esquema patrocínio, é, as pessoas putz, se inscreviam, eles aprovava aprovava. E era tudo de graça. Ninguém ganhava dinheiro. A gente não tinha nem CNPJ. É. E aí... Deu 300 Você tava pessoas. no Viva Real ainda? Não, aí eu já tava... Eu tava... Onde eu tava? Não era mais no Viva Real. Eu tava no... Tava na Intuit, eu acho. Eu, eu não lembro. Mas eu já tinha saído do Viva Real. Já tinha saído. Uhum. É... E no Nubank cabia mais pessoas, cabiam 350 pessoas, então conseguiu ser um evento maior. E foi muito legal, porque um dos patrocínios que a gente conseguiu era uma transmissão ao vivo do evento gratuitamente. E, de novo, continuava na mesma premissa. quero conhecer pessoas, fazer aqui de, de graça e vambora. E aí, pô, bombou muito o evento. Aí acabou, de novo, sendo sem querer mais um Growth Loop. As pessoas para assistir podiam se inscrever e, e, e viram que elas estavam perdendo o evento presencial. E aí, fica ah, na próxima eu quero ir, porque parece ser muito bacana o presencial. E aí, em 2018, e aí foi em 2016, 2017, e aí em 2018, na verdade, no final do Product Camp de 2017 no Nubank, o Dan, que é um dos meus sócios na PMT, ele falou comigo, pô, Marcelo, vamos fazer um curso de produto. Olha a demanda, olha só a quantidade de pessoas aqui querendo aprender, e, e a gente sabe como é difícil contratar. E é verdade, porque eu lembro que eu, quando eu estava saindo, não, não só por causa de mim, mas tinha era difícil sempre, eu tava saindo do Viva Real, ou então na época que eu tava lá ainda tinha dificuldade absurda de contratar, era difícil, a gente muita gente, e não era o fit que a gente queria, ou então não tinha as rádios que a gente queria, e a gente estava procurando alguém, pessoas bem seniors, era muito complexo. E aí o Dan, que trabalhou comigo no Viva Real, ele falou isso, eu falei, pô, vamos fazer sim, eu acho que tem demanda, na fila de espera ficou 2.500 pessoas na fila de espera, então acho que, que tem demanda mesmo, vamos fazer. Aí ele me conectou com o Bruno, que é o, o outro sócio da, da PM3, que, que toca todo marketing, uma pessoa, e o Dan, eu lembro o que o Dan falou, ele falou, cara, a gente tem que chamar alguém de marketing bem power, assim, porque a gente não é muito de marketing, ele pô, beleza, vamos chamar o ele conheceu o Bruno, e foi assim que eu conheci, o, conheci ele, e, e eu lembro das conversas iniciais da pm 3 era, cara, vamos, vamos fazer um, <risos> vamos fazer um curso, a gente vai ajudar a comunidade, vai ter esse valor e a gente vai ter uma renda passiva bacana, manter nossos empregos, e beleza, vamos tirar ali dois mil reais por mês, três mil reais por mês, e vai ter um trabalhinho de emissão de nota, responder os e-mails, mas tá tudo certo. Então, beleza. E a gente falou, ah, vamos fazer online escalável porque a gente não tem que ficar fazendo aula viva e tal. Então, beleza, vamos fazer. O curso demorou, a gente não sabia fazer nada disso, né? O curso demorou uns oito, nove meses para gravar, é, <risos> porque a gente não sabia como gravar Aí chamava um amigo do amigo com uma câmera. Puta, assim, uma confusão, assim, caos. Hoje em dia a é mais profissional, mas na época era caos total. E... E as coisas foram tomando proporções bem grandes. Hoje a PM3 é muito maior do que qualquer um de nós imaginava que ela poderia ser. E aí em 2018 o Product Camp então, aconteceu junto com a PM3. Foi uma vez que na época já tinha o centro da PM3, o Product Camp continuava algo informal. E aí a gente fez um piloto. Mas aí como visão da empresa, o Dan e o Bruno falaram, pô, a gente acha que não combina evento com a empresa a gente quer fazer coisas escaláveis por isso que as pessoas em curso online, evento dá muito trabalho. Realmente, trabalho de evento é Surreal. É, a margem é menor do que online. Tipo, não é nem um pouco fácil. É, tem tem outras, outros fatores que faz que vale a pena fazer evento, como o networking. Conhecer a emoção. É, é super emocionante fazer evento. É, muito emocionante. É, que era o que eles não queriam. Então, eu falei, beleza. E aí eu acabei fazendo uma outra empresa. Que é, a, que é a Camp hoje. Que tem o Product Camp, o Growth Camp e o Product Stars com outro sócio é, Mas aí, a PM3, obviamente, veio pandemia, não ficou tão... A empresa de eventos desiste mais <risos> com suas dificuldades. e Mas a PM3 está tendo super bem, a gente está numa crescente excelente. Mas foi por isso. Então, por isso que eu estava falando muito dos pontos né em retrospecto. Porque a gente olha em retrospecto, ah, tudo se conectou, ele fez o um evento que era exclusivo, e aí depois fez um online pra, de graça. Foi de propósito. Tipo, foi rolando. É, então, <risos> foi assim. Assim que surgiu a PM3, e a gente está lançando agora o nosso terceiro, o quarto curso daqui a pouco, então, estamos acelerando. Está sendo bem legal.
0: Maior, cara. É, por que... que o... da onde vem o 3 do nome? Só para curiosidade. Ah, a gente não fala. Ah, é? <risos> é tipo tem... banda. Banda tinha essas coisas antigamente. Exatamente.
1: É, se, se você lembrar do, do Blink-182... É... Isso. Foi a referência que me veio à cabeça. É, tem uma série de teorias. Eu lembro, uma das teorias é... Que, ah, é porque é o número de vezes que o... É, que é o Patino fala fuck em algum dos filmes que ele faz, mas né? <risos> Mas, assim, eu posso dar umas, umas, algumas dicas que as pessoas falam. Ah, é três porque o PM fica no meio de, de produto, ele fica no meio de tecnologia, design e negócios. Ah, é três porque são três sócios. Ah, é três porque não sei o quê. Eu não sei, eles não falam, então fica aí
0: o, fica o mistério. <risos> Boa. <risos> Cara, voltando aí um pouquinho, é, nossa trajetória, né? É, voltando nessa coisa da conexão dos pontos. Você teve teve alguma dessas empresas que você passou, porque você passou por várias empresas super relevantes, né? É, algumas, tipo, no momento ali de, de crescimento, outras já mais maduras, enfim, em etapas <risos> completamente diferentes, enfim. Como que, qual delas, para você, teve, de repente, o maior aprendizado? Assim? Se é que você pode falar de, de de algumas, né? Porque é difícil, porque cada uma sempre ensina um pouquinho, mas é, olhando assim, olhando para trás, fazendo essa coisa, da conexão dos pontos lá do Steve Jobs, qual foi a que de repente deu um, um salto maior assim para você de aprendizado, você lembra?
1: Eu não tenho dúvidas que foi viva real, assim, não tem dúvida nenhuma. Hum. É, porque eu já tinha uma certa experiência no estáxi mas a, a estrutura de produto lá não era madura, era um bem complexo e a cultura também não era forte. Quando eu entrei na Viva Real, eu lembro do meu primeiro mês lá, na Leste, acho que foi é a minha primeira reunião de produto. Tinha umas 10 pessoas assim de produto, e eu falei: "Caraca, olha onde eu tô, hum. só com gente foda". E, e sério, eu, eu achava incrível estar lá e, e sério, durante acho que toda a minha jornada, até quando eu saí. E eu acho que eu até saí cedo, eu devia ter ficado mais tempo. Até quando eu saí, eu falei, nossa, eu devia ter ficado mais, um porque ainda acho que ia aprender. E eu saí já pensando, eu tô aprendendo menos, sabe? porque eu tava comparando errado, eu tava comparando o quanto que eu tava aprendendo desde no comecinho agora, lógico, né? Você começa a aprender menos com o tempo. Mas foi lá uhum. sem dúvida, porque a cultura era incrível. Então, muito, aliás, várias coisas da cultura da PM3 hoje vêm de lá, né? Você acaba herdando essas coisas, as coisas positivas, as, as negativas também, você tenta herdar só as positivas para replicar. É, então tem muita coisa da cultura do Viva Real, eu gostava muito da forma de trabalhar, gostava muito das pessoas, como eles olhavam para a visão. É, e dei muita sorte de ter um time muito sênior ali junto comigo para eu conseguir crescer e aprender com eles. É, me surpreendia muitas vezes que eu acabava ensinando eles coisas também, mas eu sentia muito, muito bem acolhido e aprendi muito lá com todo mundo.
0: Bom, maneiro, fantástico. É, vou te pedir para... Pra... De repente se aprofundar um pouco mais nessa, nessa questão da cultura, que, assim, é, cultura de empresa é, um, é uma coisa que é tão falada né, hoje em dia, assim é, e eu acho que pouca gente, de fato, primeiro, entende de fato o que, que é e, e especialmente sabe é, criar né, uma cultura que é, faça isso que você falou, né, que causa impacto nas pessoas que estão passando por ali, né? Uhum. então você, você lembra é, assim, duas coisas, duas perguntas de repente, né, duas formas de dobrar isso e eu estou assim, tentando, inclusive é, ajudar aqui na minha própria curiosidade porque eu tenho dificuldade com isso assim, eu sei que muita gente tem né, no final do dia, quem empreende assim, essa, essa é um, esse é um dos maiores desafios eu, acho, eu diria assim, é, como você cria uma cultura que deixa as pessoas primeiro, elas trabalhem é, mais é, motivadas e que e que isso também passe de uma maneira coesa né? entre todo mundo claro para todo mundo né o que você está querendo passar com né? a mensagem então assim primeiro o que que você percebeu o que que te fez notar nessa questão cultural e você lembra de ações específicas assim que eles faziam para manter a cultura é, viva né entre as pessoas ali entre sim
1: parece bobo assim, mas para mim que quando eu entrei lá e foi a primeira vez que eu tive a experiência de uma cultura forte e bem trabalhada, era impressionante. Vai inov... parecer muito bobo, até porque várias das empresas que uso hoje têm isso, mas para mim era novidade. Eu, eu ia no banheiro, em cada box do banheiro, é, eu ia fazer fazer xixi e aí, na, na, na cada box do banheiro tinha na minha frente assim escrito, fazemos o que é certo e era um valor que era repetido pela liderança o tempo inteiro. Então, a gente pensava muito nisso. E aí, no outro box, tinha escrito é, outro valor, que era, pensamos no consumidor. E era uma coisa que a gente, principalmente como produtos, pensava muito. E aí, e, como era um marketplace, a gente tinha decisões difíceis a serem tomadas. Poxa, será que a gente vai fazer isso aqui, que vai beneficiar o consumidor, mas a gente vai perder X mil de receita? Ou a gente vai deixar chateado X mil corretores? É, será que vale a pena? E, claro, tem que ver o negócio, tem que decidir, mas aquele valor pesava na hora de decidir, sabe? e não era um peso que era eu que estava carregando, todo mundo pesava para aquilo, tomar as decisões, às vezes, não eram olhando só para o consumidor, porque, de novo, éramos um negócio, uma empresa, mas pesava, as gente participava das reuniões com a liderança, com o leve e pesava, então era muito muito louco ver isso acontecer e ver que não era só valor na parede. E eu fui muito impactado com isso, esse Fazemos o Que É Certo, por exemplo, é um dos que a gente levou ali para a PM3, eu sei que... que Muitos desses valores vêm de empresas de fora também, tem N, N, N livros que falam sobre isso, mas eram, eu vi acontecer, sabe? E aí eu acho que por isso que acabou me impactando bastante. Outras coisas que, que eu via muito era a abertura, a cultura aberta, né? Óbvio que não é tudo 100% transparente, mas a cultura aberta em eu poder eu ter acesso a qualquer pessoa. Eu marcar reunião com o CEO porque a gente vai discutir tal coisa. Ou o CEO vem comigo para comigo falar uma ideia doida, mas ele saber que não é só porque ele é o seu e está dando uma ideia que eu vou priorizar, mas ele quer discutir com alguém. E já era uma empresa de quase mil pessoas. Então, Caraca. ter isso acontecendo, talvez 600, não lembro direito. Mas era grande já. Ter isso acontecendo era, era muito legal. E a mesma coisa, as minhas iniciativas lá, o Product Camp. Poxa, não toda empresa que vai lá e fala, pô, beleza, toca o um evento aí, a gente vai te dar um cara para filmar, vai gravar um vídeo, a gente vai te dar com os e, e toca aí e a gente vai divulgar também. Não, não todo mundo faz isso. A, a, o primeiro curso da PM3, a gente gravou inteiro no Viva Real. A gente já era grupo Zap na época. Mas a gente, era a mesma gestão e eles falaram, claro, podem vir. É, só que só pode ser sábado e domingo. A gente falou, tá ótimo, porque a gente só pode gravar sábado e domingo porque a gente também tem emprego. <risos> então, a gente ia lá todo sábado e domingo gravar. Então, pô, assim, não é qualquer empresa que vai fazer isso, sabe? Que vai falar, ah, usa lá meu escritório, a gente conhece vocês e confia em vocês. Ah, é. e, e acho que um outro ponto é tinha também um, um forte ponto de transparência de números financeiros, de como estava o budget, de se a empresa tá, é, foi bem nesse nesse quarto ou não. E não é toda empresa que libera esse tipo de informação para os funcionários. Então, era muito legal. Eu realmente realmente gostava muito. É, eu, na época, até falando um pouco aqui, acho que não tem problema hoje em dia falar mais disso, já posso por tantas aquisições e fusões, é, né? o, o, o vivo é real. Mas, na época, uma das coisas que fez eu sair foi e eu me arrependo disso, assim, sinceramente. A gente estava indo com uma direção muito boa, muito liderada por produto, de repente, do nada, mudou tudo. Puf. E a gente não sabia direito por que estava acontecendo. A gente só ouvia aquelas conversas de corredor e tal, por que estava tá acontecendo. E hoje, mais senior, em uma posição é, mais, mais em cima, eu consigo entender isso. Realmente, a liderança não podia falar que estava rolando uma fusão. Eles não podiam falar. Hum. Se eles falassem, a fusão podia ir pro saco. Só que eu fiquei puto, fiquei frustrado. Falei, pô, eles não tão falando, tá acontecendo alguma coisa, tá fudendo nossos planos, porra, não sei o quê, não sei o quê. E aí começou a vir uma série de problemas da cabeça. Tipo, acho que não tô mais aprendendo aqui, não é legal, lá. lá. Mancada, assim. Foi muito minha ansiedade, acho que tem até a ver com, com, com um pouco podcast. Foi muita minha ansiedade é, querendo uma resposta rápida e faltou maturidade para entender: pô, tá acontecendo alguma coisa e, e eu posso esperar. Hoje eu, hoje eu saberia que estaria acontecendo alguma coisa e talvez eu até chamasse alguém da liderança e falou: oh, tá acontecendo alguma coisa, é, posso ajudar em algo, não precisa me contar o que é e tal. Mas na época não, ficaram, ah, eles não querem falar, não sei o que. Então acho que eu errei. É, em pensar assim, entendeu? eu não fiquei tóxico nem nada do tipo, mas isso me fez querer sair mais rápido e poderia ter ficado mais um, dois anos é,
0: e uhum. aproveitado ali.
1: Não foi ruim, porque eu vivi, vivi outras experiências bem legais e que me deram um, um, um aprendizado incrível também. Mas até hoje, eu sinto falta de como era trabalhar lá. Eu sinto falta. É impressionante. Das pessoas e da cultura. É, é surreal, assim, pra mim. E toda empresa que eu entrava, eu falava hum, isso aqui parece o real. Hum, isso aqui, lá era melhor. Sabe? Tipo, é, é muito louco isso. Me marcou muito. Virou, virou sua
0: base, né? De comparação. É, é, tipo, melhor. Exatamente. <risos> cara, sensacional, é é um acho que é esse é o ponto mais difícil, né de, de você conseguir é, ser tão assertivo, né, cara, você parar de pensar num tamanho de empresa, 600 pessoas isso se manter e de crescimento rápido né, ainda por cima, Sim. porque ainda tem isso, tem, a, foi, tem uma empresa que está construindo 15 anos e você conseguiu chegar, você chegou nesse tamanho né? mas não, tem as empresas que chegam isso muito rápido para manter a cultura ainda mais difícil, né, cara? Tem que estar muito forte mesmo, muito enraizado na né? herança. Sensacional, cara, a história é muito boa. É... E voltando aqui um pouco também nos seus aprendizados, né? Você, você falou, por exemplo, do, da, de duas startups, né? Do aplicativo do dia e do, do grana, né? Uhum. É, em que cada um teve ali. É... Algum, algum mole que vocês deram, né? tipo algum erro, alguma imaturidade que rolou para isso não, não funcionar. Do aplicativo do dia você falou que foi, acho que vocês não testaram, né? Não. É, aparentemente, basicamente foi, assim, se fosse resumir, né? Não, não teve teste e o do grana é, parece que foi mais por conta de, de não encontrar ali o, o modelo de receita, certo? Exato, exatamente. Falta market fit ah. no grana. Isso, agora você olhando com, com o olhar que você tem hoje em dia, assim, como que você, por exemplo, vamos supor que eu estou, estou, estou empreendendo, quer dizer, vamos supor não, eu estou empreendendo, mas vamos supor que eu já criou uma startup, <risos> <risos> e viesse te tipo pedir, sei lá, mentoria, alguma coisa assim, te pedir uma ajuda, que seja, né? É, como que você resumiria esses erros? Porque eu acho que são erros bem comuns, né? Assim, tipo, é, e que não necessariamente são... São, são erros que, que assim, eles são, você consegue perceber tanto de fora, né, que o empreendedor está tá caminhando para aquele lugar, mas às vezes também é ruim você falar, porque é isso, corta o quarto aprendizado. Mas, de qualquer forma, uhum. como que você, como que você é, explicaria, assim, ou você minima, minimizaria né, esses, esses problemas, tipo, voltando, tipo, se fosse... Você tivesse começando de novo essas startups, ou você nem começaria.
1: <risos> legal, legal. É o aplicativo do dia, é, tirando a possibilidade de nem começar, porque também, hoje também não começaria. Mas, é, mas primeiro porque na época eu não pensava em dinheiro, eu pensava eu quero ter um projeto, eu quero ter um produtinho, uhum. eu quero ter um negócio para chamar de meu. Então, ok. É, hoje eu já penso, será que isso aqui é um negócio, né? Eu penso um pouco diferente. É, mas eu teria feito o aplicativo do dia de maneira super simples, eu teria feito uma newsletter todo dia eu ia mandar um aplicativo pronto, acabou. Uhum. Sério, a gente fez um site, assim, um mega site, super incrível, cheio de filtros, efeitos, caramba, era sensacional o site, mas para começar já estava errado, estava falando de aplicativo e era um site, uhum. só aí já estava errado. Então, tinham várias coisas, eu, eu começaria super simples e, e não teria custo e, e, e conseguiria iterar bem rápido. É, e, esse, é, então... esse
0: é um ponto relevante só, só reforçar isso que você falou porque assim, no final das contas é o que a maioria das pessoas não percebe quando está começando a empreender é isso que está resolvendo um problema né? e, uhum. e para re, resolver o problema existem várias formas, a pessoa fica apaixonada pela ideia e não pelo, pelo problema né? E tem, tem esse, essa máxima aí que apaixona-se pelo problema pelo, 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 não saiu, pelo problema <risos> é, e, e isso que você falou é muito, é muito sensacional, porque cara, dava para resolver com uma newsletter <risos> Tava,
1: tá, mas na época eu nem pensei nisso, nem meu sócio. E eu, mas assim, a gente era bem imaturo, a era bem, bem moleque e adolescente, assim. E também tinha acabado de sair aquele livro Lean Startup, que hoje é, é quase uma bíblia, né, pra quem vai empreender. Uhum. E a gente nem tinha lido ainda. É, tinha saído livro? Acho que tinha saído só em inglês, uma coisa assim, sabe? Então, ninguém falava de feedback loop rápido, de colher feedback com o usuário e então tal. A gente ia, no, na época, a gente ia nos startups weekends da vida e aí rolava isso lá, mas a gente não entendia direito. Ah, tá, tá bom, eu vou falar com o usuário, mas só para ele validar que a minha solução é perfeita. Era essa a nossa cabeça. você perguntava,
0: né, tipo assim, você usaria o meu site, que tá lindão, maravilhoso? Eu acho que tudo errado. <risos> <risos> tudo errado. Então, foi, foi esse
1: aprendizado, mas eu acho que se eu pudesse resumir uma frase para quem, quem talvez vá passar por isso, ou, posso estar passando, cara, tenta pensar a maneira mais rápida que você poderia fazer para ter certeza que esse é o melhor caminho. Ou, pelo menos, aumentar a probabilidade de ser o melhor caminho. Porque certeza você talvez demore a ter, mas... Pra... Porque se não for o caso, você muda. Tipo, talvez eu ter... a gente devesse ter feito é, ao invés de ser do dia, porque dava muito trabalho para a gente pegar um aplicativo por dia, a gente podia fazer o da semana e fazer uma newsletter. Nossa, isso é muito mais suave. É, porque não talvez um canal no YouTube, no um Instagram, sei lá, sabe, tinha mil formas. É, e a outra foi o grana, o grana também não faria do ponto de vista de se pudesse voltar, não faria, porque eu acabei passando por várias outras empresas e com especialistas no mercado. E eu sei que esse mercado de finanças pessoais é um mercado muito difícil, é um mercado que já tem muitos competidores e na época também tinha bastante já. Então, não é um mercado fácil de entrar e é um mercado com ticket médio muito baixo. Então, por si só, uhum. já é um mercado que falo não me, não me interessa como empreendedor. Como, agora, voltando para o momento, e se eu tivesse uma maturidade na época mesmo assim fosse fazer, eu tentaria validar os modelos de negócio antes de ter o produto. Porque o que, o que atrapalhou a gente? A gente tinha um produto que tinha 100 mil usuários é, e, e os usuários gostavam tanto do produto que eles traduziam para outros idiomas. Então, eles tinham usuários na Colômbia, na Alemanha... Sei lá, na Suíça, na Espanha, em vários lugares porque o nosso app foi o primeiro app a ser material design é, o primeiro app de finanças com material design do, de Android, primeiro do mundo então a gente ganhou uma atração a gente conseguiu é, mídia internacional, tudo sem querer e aí a galera precisou traduzir pra gente isso atrapalhou a gente, a gente ficou muita neblina na, na cara e a gente não pensou muito no negócio e como manter ele vivo a gente pensou muito no produto e o dinheiro acabou então, eu acho que o erro foi, foi esse a gente tinha o Solution Fit foi um passo melhor do que o do aplicativo do dia se você olhar até em retrospecto, né o aplicativo do dia não tinha nem Solution Fit, era horrível o, o Grana tinha o Solution Fit mas não tinha Market Fit é, uhum. aí já o Product Camp e a PM3 já tem Market Fit então, até você nem tinha pensado nisso agora até um retrospecto foi quase
0: uma escadinha aí, cada uma sim, é verdade você foi Legal. cometendo menos erros, né até, tipo, acertar é. <risos> então. Bom. É, cara, o que que, só pra galera que, e pra, pra mim também pra falar a verdade, assim, o, explica rapidamente o que, que é Material Design
1: Legal, Material Design é um estilo de design que na época tava, o Google o Google é, lider, criou para tentar padronizar todos os aplicativos Android para seguirem esse modelo, então por exemplo esse, se você vai abrir um, o seu Gmail no Android eu não sei se não é, não é o SS, mas no Android aparece um botãozinho flutuante no lado direito, com o um botão para você apertar e escrever o e-mail. Aquilo é um padrão que surgiu do Material Design, que é o Float Button. Então, tem vários sites, inclusive vários sites do próprio Google usam esse estilo de design. Então é um padrão de design que você pode pegar o que o Google deixou pronto e fazer mais rápido o seu aplicativo. E de uma maneira bonita uhum. e padronizada. E a gente e calhou muito do, do tempo, né? A gente está fazendo o aplicativo, lançou, e ah, vamos fazer logo.
0: E a gente fez. Boa. Maravilha. É, última pergunta aqui sobre, sobre sua trajetória, cara. É, eu ouvi em algum lugar você falando é, do, do impacto do, da ajuda, na verdade, assim, é, do incentivo que você teve do, da sua família e da sua mãe, inclusive acho que eu ouvi você falando da sua mãe, tipo, mandando uma matéria. É. <risos> Conta um pouco, cara, como é que foi é, esse incentivo, como que eles incentivaram, como isso ajudou é, você... Conseguir né, chegar onde você chegou hoje. É engraçado
1: é, 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 é você perguntar. eu estava falando isso com uma amiga minha hoje, hoje cedo no almoço. É, assim, é tiraçado engraçado. Porque ela chegou nesse ponto de influência. já estava falando influência de influências familiares e tal. E, foi, e, aí, e ela falou, na ah, tua família tem algum grande empreendedor que te influencia? Eu falei, não. A família a maioria é funcionário público ou dentista? That's it isso só que teve uma influência e eu, eu vou até falar com minha mãe depois eu não sei quão proposital foi do lado dela mas que na época ela, chega, ela comprava muitas revistas, né a internet não era tão difundida, e ela chegava com umas revistas olha Marcel, li essa matéria aqui do Paulo Lema muito legal, vê aí, página 12 a gente tava até marcado tava, eu li, achava bacana e de vez em quando ela fazia isso, ela comprava aquelas revistas não sei se ainda existe, como era, revista Info, né, que tinha umas matérias legais de tecnologia, é, das antigas Aí ela comprava, me dava lá. E, e eu lia, eu curtia. Às vezes eu nem via a revista inteira, lia só o que ela mandava ler. Isso até evoluiu bastante depois, ela começou a ler exame, né os sites online, e me mandava os links. E teve, eu lembro, essa marcou muito, ela mandou um link que era alguma reportagem falando do Lehman e acho que ele cita que a mãe dele incentivava muito ele, apoiava muito ele e tal. E aí ela me mandou e falou assim, ó, oh, tá vendo, Marcelo, eu te apoio muito, eu te incentivo muito. Eu tava na faculdade ainda. Sim. Ela falou brincando, e eu meio que nem liguei também. Mas hoje, de novo, em retrospecto, você liga os pontos e fala, cacete, e esse, esse... eu não sei se foram tantos momentos assim, eu não sei nem se chegam a 10, pra ser sincero, mas, ele... mas ficou na minha mente que eu falo, porra, eu acho que eu fui incentivado por isso, eu acho que foi por isso que eu quis fazer. E tinha outras coisas que eu via que ela fazia, é... qualquer, seja esse site que eu tinha, seja o o aplicativo do Dias, qualquer, qualquer uma dessas iniciativas, ela apoiava. Então, meu podcast, a gravava em casa, ela facilitava ali, ter um, um lugar pra gente gravar. Então, sempre tinha um, um suporte para isso. E nunca foi pensando, vai ah, vai lá, meu filho, você vai ficar, você vai ganhar muito dinheiro, vai lá. Não, era, você quer fazer? Beleza, eu vou te ajudar. Tudo aqui, faz aqui. Era, era bem nessa linha, sabe? Apoiando, e lia um artigo e mostrava. E hoje é engraçado, hoje ela segue o perfil da PM3 em todas as redes sociais e aí o pessoal até me sacaneando a empresa, porque ela manda coração em todos. E aí <risos> dá, um, dá um fluid na, na, na inbox. Tipo, ela manda coração. Sei lá, aparece a foto de uma pessoa que ela não conhece, de um instrutor, ela manda coração. É, aí <risos> o pessoal brinca que ela é a fã número um. Mas eu acho que foi isso. Teve muito incentivo nesse sentido, mas não era de vai empreender, era, cara, vai ser feliz e olha as possibilidades que existem no mundo, sabe? Era, era muito Sim. nessa linha. É isso, Talvez é, sem isso querer é
0: sensacional, né?
1: talvez sem querer ela tenha puxado para o lado de, 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 de mas eu acho que não foi pensado, sabe?
0: Sim. É, é, é engraçado, porque se você parar para analisar assim, muitas histórias, né, a, o normal são os pais terem o receio né, de ficarem, não, vai aqui porque é certo, vai para isso aqui, para com esses projetinhos, né, tipo, Exato. Vai, pô, se dedica aqui a empresa, que você vai crescer e tudo mais. Assim, eu estava ouvindo... Esses dias a história da. Eu esqueci o nome dela, ela né? fundou uma empresa chamada Spence lá nos Estados Unidos, que ela se tornou. Eu esqueci o nome dela, que né? é sei lá, Blakely. Alguma coisa assim, enfim. É, Sarah... Sarah Blakely, acho que é isso. E ela... ela tinha um trabalho bem boring, assim, sabe? Tipo, ela vendia impressora, sei lá que, que era, uma coisa bem assim tipo, de vendedor de porta em porta, assim coisa mais insuportável uhum. do mundo, você recebe vários não, de todo dia, enfim e, e ela teve essa ideia de fazer esse um produto, né, pra ajudar a das, das mulheres e, e cara, ela começou do nada a fazer fazer tudo assim, começou a tipo, procurar patente, pesquisar patente, fazer escalar, isso aqui e tudo mais, e aí teve uma hora que ela percebeu que ela tem que migrar e ela foi falar com os pais, e os pais dela falaram assim ah é, cara, como assim, você vai, você vai largar, tipo, seu emprego certo pra montar uma empresa, tipo, isso não vai dar certo, sabe, e ela fala, cara, hoje em dia, olhando pra trás eu percebo que foi, na verdade, por carinho, é né? por preocupação comigo, é, mas é difícil, né, tipo, quando você tá nesse momento de decisão, que você tem que tomar uma decisão de, cara, de largar tudo pra empreender aí, seus pais, as pessoas que, né, você mais talvez tenha ali um... Um carinho. Elas falam pra você, cara, isso vai dar merda. <risos> é mais difícil, né, cara? Dá uma dificuldade. Então, você ter só essa liberdade de, de alguém falar assim, cara, não, vai lá, sabe? Vai, faz, arrisca. Tipo, acho que já é um puta diferencial, assim, já faz uma... Já dá uma tranquilidade, assim, né?
1: É, mas assim, é claro que, que, que tinha a cobrança também. Eu tinha que tirar. Ah, tem que tirar nota boa, tem que fazer a faculdade, isso aqui. E, e ela me cobrava outras coisas também. Então, por exemplo, ela ela basicamente me obrigou, eu não queria, mas ela me obrigou a fazer aquele intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras. Ela que fez o processo todo <risos> para mim, se inscreveu para mim, pegou toda a documentação, mandou, falou: Marcelo, marquei o TOEFL para ti, vai fazer a prova tal dia, tudo. E, pô, eu não ia nem dizer não, né? Porque também as coisas que eu queria, ela me ajudar, eu vou fazer. Até que eu fui aprovado, eu falei: tá aí, ó. eu lembro que foi eu pronto, conseguiu, fui aprovado. E eu fui, tudo. Então. Tinha um, um, a
0: cobrança, mas era uma cobrança positiva, eu, eu, eu diria. Sim. Boa. É... Vamos lá, então, cara. Começando para a segunda, segunda metade aqui do, do podcast. Queria começar te perguntando qual foi a pior reunião da sua vida, cara. Você lembra? Pior reunião? É.
1: Hum. Peraí, preciso pensar. <risos> lembro, puta lembro, Viva Real é, meu? Foi, lá foi lá também teve, teve um, talvez, tem, talvez seja pau a pau com o é mas do Viva Real é pau a pau mas basicamente, não vou entrar em detalhes porque aí as pessoas iam acabar se identificando mas basicamente é, o, o resultado final da reunião foi algo completamente oposto do que eu acreditava ser o melhor para o produto ou, ou para a área que eu estava tocando. Completamente oposto. Então, tipo assim, tinha alguém do outro lado falou: não, eu não vou priorizar isso aqui porque eu não acredito nisso, eu não quero. E, e já tinha um estresse envolvido é, por causa disso, desse desse, desse tema, porque para priorizar esse, essa, essa coisa da, da minha área ou do meu produto, naturalmente alguma outra coisa tem que tem que não ser priorizada. Né? Não dá para priorizar uhum. tudo. E e o outro lado da mesa não queria precisar de tem um, e por mais e eu lembro que numa das reuniões no Vivo Real eu tava com o CPO founder do meu lado é... e não adiantou a gente não conseguiu precisar então foi foda, nossa eu saí estressado, eu lembro que ele me chamou ele falou, cara, vamos num bar e a gente foi, eu e ele só, a gente ficou conversando umas duas horas, isso inclusive é cultura que eu acho legal, sabe tipo ele viu que eu fiquei chateado, ele também ficou e, e a gente foi e conversou Uh, mas, nossa, isso aí, sério, minha cabeça assim, explodindo de raiva foi <risos> foda.
0: Muito bom. É, você lembra, assim. Se teve algum momento que você percebeu que as coisas estavam estavam mudando, assim, né? Por exemplo, você estava tá, ganhando mais tração. Acho que. Esse caso pensando. Pode, pode ser na trajetória pessoal ou pode ser pensando na empresa mesmo, né? Eu tenho, inclusive, aqui uma anotação que eu fiz em relação à PM3, sobre isso. Aí, mas eu quero ouvir primeiro de você. bom, é legal. É, o e momento... aí, qual, qual momento foi esse, né? Assim, se, tem, se lembra de alguma coisa que levou a chegar nesse momento? Né?
1: Não tem o, o momento, esse, ah, uhum. nesse dia eu percebi, mas. Gente, principalmente na PM3, a gente foi percebendo isso ao longo do ano passado. É, a gente teve, teve a pandemia e tudo, e a gente naturalmente foi impactado por ela, muita gente segurou dinheiro e evitou gastar durante um ali o Q, final de Q1 com Q2 né, do ano passado, mas depois a gente continuou crescendo, é, as coisas começaram a se normalizar no sentido de compra né, das pessoas, de hábito de compra, e foi foi por ali que a gente falou, nossa, realmente a gente tem um potencial muito bom, e aí a gente pegou e a gente lançou a pré-venda do nosso curso de grupo porque ali era, era o que acontece, como sócios, a gente sempre discutiu como a gente viu a atração da PM3 lá no comecinho, ser muito acima do esperado eu falou, será que a gente devia estar full-time nesse business? Mas ele demorou ele, ele, ele não ia pagar o que a gente ganhava na, na CLT então não ia compensar financeiramente até que chegou num ponto, um ano retrasado que já pagava Tipo assim, na verdade, já estava pagando alguns meses um pouco mais que o nosso CLT e sobrava caixa para a empresa. Falou, pô, tem coisa aqui então, né? Mas uhum. a gente falou, não, vamos arriscar, pode ser só um voo de galinha e tal. A gente com muito medo, nossa, pô, é super estável nosso emprego, a gente gostava do nosso emprego, vamos manter. Vamos fazer o seguinte, a gente sentou, a gente foi num, num restaurante e falou, vamos combinar o seguinte, vamos lançar o segundo curso e a gente vê se a gente sabe fazer Gold market de segundo curso, se faz sentido, se não vai canibalizar, se as pessoas vão comprar, vamos ver. A gente falou, beleza, vamos lançar. E a gente lançou o curso de Discovery. Pô, deu super certo. Não, não vendeu tanto quanto o Track Management? Não, mas também não era a nossa expectativa. Um ticket médio menor, tá, um curso com, com outro foco, é bem mais específico. E eu, tá, e aí agora é hora... E a gente já ficou com o pé atrás, assim, bem, bem medroso. Assim. E a gente falou, beleza, então vamos lançar um curso de Growth que é o curso que sai já, já, é, de verdade, já, quando você estiver ouvindo esse episódio, já vai ter saído,
0: <risos>
1: é, que vai sair daqui a dois dias, então, hum. o cara, a pré-venda do Degrowth já foi muito bom, falei, pô, realmente, acho que não tem, já dá para ir, e, uhum. e aí foi quando a gente fez essa mudança, então, eu, eu saí do Nubank em outubro, final de outubro, o, o, Bruno, o Bruno, meu sócio, saiu da OLX de Portugal, final de setembro, acho que, é, foi um mês antes de mim, mais ou menos, e a gente tá full-time no editão, montando time, crescendo time, acelerando a produção de vários cursos, melhorando nossa comunidade, enfim, melhorando tudo da empresa, até mesmo profissionalizando a empresa, mas foi isso, foi tipo, beleza, vamos testar, vamos ver se a gente sabe vender mais um, vamos ver se a gente sabe crescer, vamos ver se a gente sabe escalar, foi um pouco mais maduro e também, óbvio, devagar do que nas atitudes ali do, do aplicativo do dia, do grana, do tipo, ah, vamos lá, vamos fazer, tchau, vou acabar o emprego e vou lá. Que foi isso uhum. que fez eu ficar com medo, porque eu nem contei, no grana, assim, eu acordava de madrugada suado, tremendo, do tipo, cara, meu dinheiro vai acabar, eu tô fudido. E eu não quero pedir dinheiro pra minha mãe, que, tipo, ela já me ajudou porque, caraca, não é, não é que ela não tenha nem nada, tipo, poderia, ela ia me ajudar. Eu sabia que eu tinha um, um, uma rede de segurança. Mas eu não queria. Uhum. Era, pra mim, ia ser o fundo do poço, assim, eu então acordava muito nervoso, muito, e eu não queria passar por isso de novo na minha vida, e os meus sócios já, já já tinham uma vida muito mais estável, o Dan já tinha dois filhos, casado, o Bruno já era casado, eu era o que mais podia arriscar, mas eu, eu já tinha vivenciado isso, eu falei, não quero, não quero, eu quero ir com segurança. Então a gente tomou essas ações de testar cursos diferentes, é, segmentos diferentes, porque apesar de ser um curso de Product Growth, acaba atendendo um pouco a galera de Marketing de Growth, a gente queria ver se eles conseguiam sair desse segmento de só produto e conseguir pegar adjacentes ao produto, porque isso facilitaria a gente conseguir crescer como empresa. Então, tudo foi bem pensado e, e, e avaliado. Então, não teve um dia específico, uhum. foi mais um pouco de método ali.
0: Eu, eu vi aqui, cara, em algum em alguma entrevista, acho que estava você com o seu sócio, que teve um marco que foi quando a Magazine Luiza... <risos> Colocou no Java description é lá, que tinha que ter a formação de vocês. É verdade, é verdade. Eu cara, achei eu, sensacional, cara. Eu, eu lembro
1: que a gente lançou o curso, o primeiro curso, e a gente estava montando a nossa comunidade, a gente, a gente lançou uma comunidade nova e a primeira, foi, a primeira versão dela foi no Slack. Ainda existe a do Slack, mas tem uma nova que é a oficial. E eu lembro que a gente estava montando, criando os canais no Slack e eu falei pô, vai ser muito louco, se um di... vai ser sucesso, vai ser vitória se um dia alguma empresa colocar a gente como requisito na vaga ou como, como é, vanta... é vantagens, né, que as empresas colocam, esqueci agora. Diferencial. E eu falei isso, nunca vai acontecer, tipo, mas seria legal, tá? E, pô, aí a Magazine Luiza colocou, várias empresas começaram a colocar, foi meu Deus, olha só. E, realmente, é, isso foi um ponto que a gente falou, nossa, a gente está... Estão notando a gente, ele está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa bacana. Foi muito legal isso.
0: Sensacional. Muito bom. É, você tem aí, cara, é, livros de 1 a 3, pode ser até um pouco mais, é, que tem impactado muito a sua vida, e não necessariamente, eu sei que você, é, dos outros podcasts que você foi, você fala muito sobre é, os livros de produto, né? Especificamente. Mas podem ser livros que impactaram a sua vida no geral. Então pode ser romance, pode ser qualquer coisa, tá?
1: Oh, legal, não, é, Eu falo dos podcasts de produtos, dos livros de produto, porque é o que me pedem, mas eu... Sim. Os <risos> meus favoritos, longe de serem. É, um que chega mais próximo de produto, que esse é meu favorito, tipo, número um mesmo, é o Hard Things About Hard Things, é... Coisas difíceis sobre coisas difíceis, na né? versão traduzida, que é um empreendedor, é o Ben Horowitz, que ele, durante a carreira inteira, por acaso, foi um product manager, e ele relata é, todos os casos de como foi, tanto na época que ele era product manager, quanto na época que ele abriu a empresa, fez IPO, abriu a segunda empresa, fez a segunda IPO. Então, é muito legal porque ele, ele relata de um jeito, do tipo assim que você sente na pele, fala, nossa, eu saí passando mal, vomitei, não sabia o que fazer, estava nervoso. É muito legal, é muito realista e não é um conto de fadas, que é o que
0: muito livro conta. Então, é Sim. Bem bacana. É, eu, eu, esse, esse livro, cara, ele, ele tem surgido bastante ultimamente aqui e eu não cheguei a terminar, mas, cara, é, é exatamente isso. Tipo, se você está cansado do empreendedorismo de palco e das pessoas fingindo que é uma maravilha, leia esse livro e vai ver a verdade. É. <risos>
1: Eu lembro que um amigo meu leu e ele ia de ônibus pro trabalho. E ele ia lendo esse livro e ele parou de ler no meio e falou, Marcel, eu não aguento mais ler, porque eu chego no trabalho estressado, eu chego com raiva, eu chego puto, porque eu me vejo no lugar dele. Eu falei, é foda. É, é, é pesado mesmo. Um outro livro muito bom, é, eu gosto muito sobre investimentos, a gente acabou nem trocando nesse assunto hoje aqui, mas eu gosto muito sobre investimentos, eu invisto nesse dinheiro que eu fazia como adolescente tal, minha mãe guardava e quando eu fiz 18 anos, eu peguei o dinheiro e comecei a investir. Então, eu invisto há muitos anos. É, realmente na bolsa e tal, fiz curso, para aprender investir. E tem um livro que eu gosto muito, que é o Axioma mais de Zurich É um livro bem velho e aguarda. É, é difícil encontrar ele novo, ou seja, não é encontrado. Mas é muito legal, porque ele te ensina princípios de investimento que, na verdade, você pode aplicar na vida. E, mas, basicamente, é um livro... Que, Resumindo assim, é um livro que te ajuda a pensar em como diminuir o risco da sua vida ou de apostas ou de investimentos, né, em investimentos. e aumentar as recompensas mesmo diminuindo a sua aposta. Como fazer isso de uma maneira bacana. Então, hum. é, é um livro de um suíço bem antigo, assim, mas muito, muito legal. legal é... eu, tenho, eu tenho esse livro
0: para Kindle, quem, quem quiser e estiver ouvindo a gente e quiser me, me pedir, eu mando, é só mandar uma mensagem no LinkedIn lá, que eu mando por e-mail ou alguma coisa assim.
1: Pô, é muito bom esse livro. E tem outro que, que eu acho que... é um livro mais... É, Best-sellerzão, assim, mas é muito bom. É o, é o Fora de Série, né? O Outliers.
0: Hum.
1: Uh, é um livro bem bacana, porque... Eu lembro que eu li ele na faculdade, eu li porque uma, um, uma professora de uma matéria obrigou a gente a ler, assim. Você ficar, puta, pô, você é obrigado a ler esse livro aqui. Mas foi legal, eu gostei de ler, porque... ele mostra... é, é do Malcolm Gladwell? Isso, mal é do Malcolm Gladwell. Ah, e ele mostra que as pessoas que são fora de série, que são diferenciados, passaram muitas horas, né? ele fala do número mágico de mais de 10 mil horas, trabalhando em alguma coisa, até, é, se aprimorando em alguma coisa, e ele mostra aí em relatos, entra em partes até de estudos científicos disso, e é muito legal o livro, e acho que vale vale para as pessoas se motivarem, entenderem que a consistência e a disciplina é muito importante para você ter sucesso, né? É, nunca nada é da noite, sei que clichês vão falar isso também, mas nada é da noite para o dia, e esse livro é legal, ele mostra cientificamente que realmente é, precisa trabalhar para fazer
0: acontecer. Sensacional. Eu, eu tenho, mas nunca li. Bom, vou até, até fiquei curioso agora. <risos> bacana, bacana. Boa. É, tem mais algum livro ou eram esses três?
1: Não, acho que esses três são os principais, assim, que, que mais me marcaram,
0: na verdade. Show. É, você tem algum hábito em comum, assim, no. Ou... Estranho para os outros, né? Porque, assim, se a gente ama, não é incomum para gente. Mas, assim, que as pessoas talvez estranhem, assim, mas você, cara, não abre mão. Cara, eu tenho
1: um hábito, ele
0: é bizarro. <risos>
1: e as
0: pessoas não trabalho
1: até me sacaneiam. É, descobriu na PM3 recentemente, porque agora a gente tem um escritório que a gente vai três vezes por semana. Mas nas outras <risos> empresas, quando era presencial, todo mundo sacaneava. Eu tenho o hábito de pegar uma música e me viciar na música. Por exemplo, a música do The Weeknd, Blinding Lights. Eu, ano passado foi um ano muito louco para mim, trabalhei muito e eu ouvi pouca música. Eu devo ter ouvido a música Blind Blinding Lights, que bombou ano passado, mas passou despercebido. E aí, esse ano eu ouvi ela e falei, caraca, que música demais. E aí eu comecei, e aí esse é o hábito, tá? Esse eu tô usando ela como exemplo, mas esse é o hábito com várias outras músicas. Eu pego ela, eu ponho no repeat e eu fico ouvindo só ela. Durante tipo, uns 15 dias. E eu trabalho... Ah. Eu, eu entro num flow de foco muito absurdo. É, 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 é surreal. Porque... Mas se você ouvir essa música, você vê que ela é uma música repetitiva. Ela, ela tem um som repetitivo a batida repetiva, a, a guitarra repetiva, tudo repetitivo Então, eu acabo focando muito. E aí eu chego num ponto que um jogo. Beleza. Passou duas semanas, eu enjoei. Tá, o que, é que eu faço? Aí eu procuro remixes. <risos> Variações da música. É sério. E, e aí eu crio uma pasta no Spotify com todas as variações dessa, da, de blinding lights, por exemplo então eu tenho blinding lights, remixes e aí eu ponho a playlist no repeat e eu escuto tudo e fico em loop nela e aí isso dura mais de 30 dias Essa é bizarro Caraca. mas assim, são dias de foco absurdo e eu já tive isso com Shape of You do Sheeran. já tive isso com um, quais são as outras aí? eu não vou lembrar, mas eu tenho uma pasta que tem essas playlists aí que eu coloco em repeat e, e fico focando. E aí de vez em quando aparece uma música nova que eu faço o mesmo fluxo. Mas pra mim, eu não sei explicar, gera um foco, eu já até pesquisei no online o que quer dizer se eu escuto a mesma música repetida das vezes. Eu não achei nada sobre isso. Mas funciona pra é. mim e, e é isso aí, eu gosto. Cara, ah, é que, tem uma outra. Curiosamente. Oi? Me... Não, tem uma outra que, que me vicia muito, que é a que era dos anos 90, a Blue. Sabe? I'm blue, baradidara, Ah, baradidara, sim, Clássico. <risos> Super repetitiva, né? A música é tipo 3 minutos igual. E uh -huh. aí eu tenho uma playlist com umas 30 versões. E põe no repeat. E, cara, funciona, sei lá. É bizarro.
0: Porque... É, é, muito bom. tenho um... Curiosamente, eu já ouvi pessoas falando que fazem a mesma coisa. É... Mas é raro, assim. Mas eu já ouvi umas duas outras pessoas, eu acho, que... que Fazem, tem, criam esse hábito também de, de colocar uma música só para entrar no flow. E aí, eles dizem que a vantagem é que uma hora, a, a própria música, ela vira o trigger, né? Pra você é, já, já meio que ela, ela te ajuda a entrar no flow, né? Não é tipo, é. você começa a ver tipo, você ouve esse já assim, ó, tipo, já tá assim, ó, já tá naquele clima de pegar e, e produzir, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e, é verdade, eu, realmente não mencionei esse ponto. O que, que eu faço quando eu tô nessas épocas? Porque são épocas. Eu não, eu não faço toda hora, o tempo inteiro, mas quando vem uhum. essa música ela entra, dura quase dois meses, dura muito tempo. E eu uhum. acordo e coloco ela para tocar logo alto em casa. E aí já uhum. começa o dia na produtividade mil. Quem dera fosse o tempo inteiro, né? Porque, acho que nem meu corpo aguentaria. Mas é muito bom. E às vezes eu vou sair até de casa. E eu quero dar um, uma animada, eu ponho essa música no repeat também. É... Eu realmente tipo, eu não aguento mais ouvir Shape of You do Ed Sheeran, porque eu passei meses... <risos> Isso. não aguento eu, a música toca eu não suporto mas é, sei lá funciona. Né? Eu, queria, eu queria muito é. ver um
0: estudo disso é. tem um é, é quase que você estressa a música é o limite né <risos> tipo, tipo assim esse é assim, cara tô apaixonado vai de repente cara sai da minha frente pelo amor <risos> de Deus tipo o tá, efeito oposto né <risos> Tipo, começa a tocar música, tipo, em vez de produtivo, você vai deprimindo, né? Ah, meu Deus, deixa eu ficar aqui mais Edredom Muito bom. É, você tem algum, algum fracasso é, favorito, assim, no sentido dele de, de ter te preparado para um sucesso posterior? Eu acho que, sim sempre que todo mundo que é empreendedor, como você falou, né? Você vai conectando os pontos depois. Então, assim, acaba que todos aqueles... Todos, todos os os projetos que estão naquela lista que estão que a gente vai colocar depois de realizar inclusive é... eles acabam te preparando mas assim tem um fracasso específico favorito assim que tenha te preparado muito nesse sentido
1: realmente eu não tenho não tenho um fracasso favorito um fracasso único é... tanto de pessoa quanto de empreendedor. eu já fracassei os dois lados já fui já fui um já fracassei com um empreendedor né aqui do grana do aplicativo do dia já fracassei com um produto eu fiz vários experimentos que deram super errado várias apostas que deram super errado é... fracassei com um namorado né quem nunca então acho que assim eu acho que quem nunca a, é, a vida é feita disso e, e infelizmente você, a maioria das vezes você só aprende fracassando e errando né eu, seria ótimo aprender tudo lendo da vida dos outros mas assim não tem nada que me marcou muito é, tem um aprendizado bem técnico que foi no vídeo Real. Eu, eu, eu fiz tudo bonito, assim tipo puxei a liderança para conseguir um apoio para um projeto. A eu consegui, eu consegui é, a alocação de cinco engenheiros só para aquilo e eu me mantive nos meus outros times. eu então Comecei a ter três times, aí dava mais 15 pessoas. Foi muito legal. Era um projeto que tava super à frente, é, super em voga na empresa, que era para melhorar a busca, tornar a busca geolocalizada e tal, que ia ser um diferencial para o portal da época. Mas. E eu acabei enviesando o time técnico da solução que devia ser feita. Eu acho que eu não sou o único culpado, né? Porque, enfim, não é, nem era a minha, minha expertise. Mas eu, eu sei que eu enviezei da solução que devia ser feita. E fizeram da maneira que eu enviezei. E por causa disso, deu errado. Por causa de da um, forma técnica que foi abordada, deu super errado. E eles tiveram que desligar tudo e cancelar tudo. Então, talvez, se eu não tivesse enviesado. Então, muitas vezes você está bem intencionado super indo para frente conseguindo o que você quer, mas... E aí volta na, na paixão da ideia, né? Me apaixonei pela, pela solução técnica, não foi nem pelo output do produto, foi pela solução técnica. E aí eu feito. tudo. Então, eu acho que acaba... Isso aprendizado pode ser para empreendedores também. Você quer, às vezes, atacar um novo segmento, lançar um novo produto e tal, mas se você tem pessoas competentes que podem fazer isso bem, é... evita enviesar elas, assim, e tenta, e tenta perceber se você está gerando esse viés que eu acho que matou esse projeto, a gente poderia ter conseguido, foi um negócio bem técnico, seja, a gente resolveu integrar com uma pique, né, para a gente ter integrado, e não dava para voltar atrás, enfim, deu, deu errado.
0: Boa. É, essa é uma boa dica mesmo, porque, de fato, eu acho que muita gente comete esse erro, assim, de acabar tentando vender tanto a sua visão que você deixa de ouvir os outros, né? Você deixa de ouvir. É. É. Eu,
1: eu lembro que tinha gente falando, cara, mas vai dar problema por isso, por isso, por isso. Mas aí tinha tanta gente comprada comigo que a pessoa nem foi ouvida. E eu também falei, ah, vamos ver depois, sabe? Tipo, que cara tava certo. É... Bom,
0: foi foda. É, nos últimos cinco anos, é, você tem alguma nova crença, comportamento, hábito que tenha melhorado sua vida? Cara consistência.
1: É, acho que eu falei brevemente sobre isso quando eu falei que eu tive um podcast. É, por que o Product Camp se tornou maior evento na América Latina? Consistência. É um evento que acontece há seis anos. Ponto. É, é por isso. que ele e, e não foi proposital, né, de novo, nos pontos lá, mas é por isso. Por que a PM3 é, se tornou grande? Por causa da consistência que o Product Camp teve, que me levou a ter uma oportunidade de conhecer pessoas que pudessem fazer a PM3 comigo. Então, a consistência me levou a isso. É... E aí eu vejo dois, dois pontos que eu fracassei com consistência e eu me arrependo muito. Um, é o podcast, que eu mencionei, que para época e para dedicação que eu dava pra ele eu achava razoavelmente grande. E jogar tênis, por exemplo. É algo que eu fazia desde criança e até um dia que eu falei, não quero mais jogar tênis e tal. E, poxa, na época eu tinha 15 anos, mais ou menos, e eu era, tipo, o quarto do, do ranking que tinha lá no clube, assim. Pô, era razoavelmente bom é, da categoria de 15 anos. E eu podia super ser bem bom hoje, eu, óbvio, eu não ia ser um campeão brasileiro, nem nada do tipo, não, não, não era meu destino, eu sei disso, eu não tinha a, a, é, o físico para isso, nem nada do tipo. Mas eu poderia ser muito bom hoje, e eu, eu ainda jogo, mas eu vou jogar e eu erro umas coisas tão básicas, eu, Porra! eu com 15 anos eu não tava errando isso, sabe? Se eu tivesse continuado jogando eu ia estar tá mandando uma bem, e pra, eu poderia estar tá jogando uns torneios amadores de brincadeira. E aí, isso ficou muito para mim, então, todo ano eu reforço comigo mesmo, conversando na minha cabeça, cara, consistência, consistência, para começar algo novo, mantém, vai até o fim, é, saiba quando encerrar o ciclo, quando fechar, vai embora, porque o, o, os dividendos da consistência, eles são em juros de compostos, né, eles vai, vai acumulando uhum. e, e é só mais que você vai recebendo, então, e o começo sempre é difícil, mas, pô, cara, consistência, consistência é, é tudo, e pra qualquer coisa na vida, seja... Consistência em ser uma boa pessoa, consistência em comer saudavelmente, consistência em tocar um projeto novo. É, não adianta ela começar e, e parar. Você não se você uma pessoa que só só para.
0: Tem, com certeza. É... E quando você está se sentindo sobrecarregado, desfocado, ou assim, sente que você está ali de repente perdendo um pouco da consistência, por exemplo, né? É, que no final é isso, quando você começa a desfocar isso, né? você começa a, a, a de repente ou perder ali um pouco do gás, ou então olhar para outras coisas e começa a desviar um pouco da atenção da energia é, o, que, que, o que, que você faz quando você está passando por essas situações
1: é, é uma boa pergunta assim. é... É, 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 é até constitutivo dizer isso, mas tipo, e o que, que eu faço tô olhando retrospecto aqui, mas o que que eu faço? Não, não tem o processo bem definido, mas eu uhum. geralmente largo tudo, tipo, cansei. Não dá. Falou, tchau. Não, obviamente não de maneira rude, mas eu, pô, hands off, tô fora. E eu vou dormir mais cedo, vou, vou fazer alguma coisa diferente no de semana, ou, ou durante a semana se der, vou fazer alguma coisa diferente. Qualquer coisa diferente. Vou no rodízio de sushi, sabe? Não interessa. Vou fazer um negócio diferente. Vou maratonar uma série. E vou ser um nos termos não tão bons assim, você ser um completo inútil. E é isso que eu vou fazer. Sabe? É, vou fazer um churrasco com um amigo, não sei. Mas a ideia é que eu vou fazer, eu vou fazer coisas que vão limpar a minha mente. E eu não vou pensar nessa, em tanta coisa que eu tenho para resolver. E quando eu volto, e esse processo pode durar dois, três dias, tá, não é muito tempo não. Um final de semana, às vezes resolve, um feriado, tal. Tá? Quando eu volto, eu já tô tranquilo, eu consigo priorizar eu consigo saber, pô, isso aqui não vou fazer, isso aqui não vou, isso depois, isso aqui, e o foco é isso aqui agora. eu ponho minha playlistzinha lá, <risos> brincadeira, eu coloco a minha música para ouvir <risos> e vou embora, sabe? Então, não adianta você crer, se você tá sobrecarregado, cansado, e quer resolver isso agora, tentar, não adianta, vai descansar, sai, desliga. É, tira a notificação do, do WhatsApp, e, e vai pro final, final de semana, feriado, e faz alguma coisa. Vai pra praia, faz alguma coisa diferente, sabe? Para mim funciona Sim. bem. É... E aí, eu consigo voltar meio que sabendo priorizar sem ter aquela neblina de tanta possibilidade para fazer. Funciona?
0: Boa. É, é uma boa dica. Excelente mesmo, porque é isso. De vez em quando você tem que, dar uma, tem que mudar os ares. É, nem sempre você vai encontrar a solução só esmiuçando ali, né, cara? Não tem jeito. Você tem que dar, dar um tempo para ter uma clareza mental. É isso falou
1: tem um desenvolvedores de softwares que eu converso e eles falam a mesma coisa. Eles falam, cara, às vezes eu passo tipo, três horas resolvendo um problema, não consigo resolver, e aí eu vou para a sala jogar Playstation. Eu jogo meia hora de Playstation. No meio do jogo eu resolvi o problema. Ele nem hum. estava pensando nisso, mas o subconsciente Sim. dele. E aí ele voltou e puf, resolveu. E é a mesma coisa. É, esse meu processo é quase a mesma coisa, só que não é, tão, não é meia hora, é um pouco mais demorado, mas possível.
0: Muito bom. É, cara, o que, que te causa ansiedade hoje em dia Como que você lida com
1: ela? Essa pergunta, assim, é, é bem legal. Primeiro porque pouca gente fala da, de ansiedade de maneira séria. As pessoas geralmente falam, não tô de ironia ou de brincadeira, ah, para com isso, você é muito ansioso, ha, <risos> mas ansiedade, às vezes, é uma parada séria.
0: Sim.
1: E já me, já me pegou algumas vezes, assim. É, eu, eu, tô, eu parei de tomar Lexapro, né, um, um ansiolítico, há é uns... 20 dias. Eu tomei durante uns dois anos e meio. Eu tomei durante muito tempo. É, e eu parei recentemente. Estou bem e tá, Estou funcionando bem. Mas é engraçado. É que eu olho em retrospecto. Desde criança. E minha mãe que falou isso eu lembrei. Eu tinha muita crise de asma. Muito, muito mesmo. E várias das minhas crises de asma eram por ansiedade. Então, vamos supor, meu aniversário fosse ser daqui a um mês. Daqui a um mês. Eu já estava ansioso. Cara. Já estava ansioso. Caramba. Já tinha crises asmática, Tinha que ser internado. Ficava doente isso acontecia com vários eventos na minha vida. Não era só um aniversário, era uma viagem, alguma coisa vai acontecer. Então, se fui sim uma pessoa talvez mais ansiosa que, que o resto das outras pessoas, porque todo mundo é um pouco, é, e o que me intriga... Hoje em dia eu tô conseguindo controlar super bem, bem assim. Tenho feito bastante coisa para isso, mas o que me intrigou durante muito tempo na minha carreira foi não conseguir o que eu queria e aí eu ficava muito frustrado, muito agoniado e puto e tal. E isso... E eu não percebia nada, mas isso atrapalhava ainda mais, eu consegui o que eu queria. Porque talvez se eu tivesse tido a calma e a paciência e refletir tá? pô, beleza. Não tá rolando por causa disso. Então talvez se mudar o prisma e conseguir convencer a pessoa de uma outra forma, consigo. Mas cara, senhoridade, né? você vive para aprender isso, não tem como. É, mas pô, por muito tempo foi foi, foi puxado para mim, a é, ansiedade é um negócio um não fora e, e eu só fui resolver mais forte a ansiedade quando Pô, oh, comecei a fazer terapia, aí vi a necessidade de ter, de ter de tomar um remédio e fazer exercício físico, me forçar a fazer, porque você tá ansioso e, e você fica mal porque você tá ansioso, é um loop, né? Começar a comer melhor, controlar a carga de trabalho. Se eu perceber que eu tô ficando sobrecarregado, desligo. Tipo, fico um pouco mais... mais E pratos vão cair? Pratos vão cair. E ok. Uhum. Tipo, melhor os pratos caírem do que eu ficar internado, né? Então, o prato cai. Sim. Então... É... É um negócio complexo, eu acho que as pessoas deviam falar mais abertamente sobre isso, porque ansiedade pode desencandar depressão, pode desencandar uma série de problemas, e quanto antes você puder cuidar, melhor. E aí tem um outro ponto, assim, é, a ansiedade também pode ser usada para o lado positivo. Tá? Então, é muito difícil, deve ter, mas é difícil você ver um, um empreendedor, ou alguém que cresceu muito rápido e tal, que não é ansioso, as pessoas tendem a ser ansiosas. Então, você pode usar a sua ansiedade para o bem. Pô, eu estou ansioso para fazer acontecer, eu vou fazer aqui vou fazer acontecer. Mas, também, você tem que controlar a insatisfação, porque vai estar problema, vai ter erro, vai dar pau, seu plano não vai acontecer, e aí você tem que você controlar. Mas, usar ela para o bem, eu acho demais. Eu, 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 eu gosto muito de usar ela para o bem.
0: Sim. Boa, cara. É, é, eu, eu concordo de 100% com você, que é, acho que é uma coisa mais séria do que as pessoas... É, as pessoas de fato tratam né, da maneira foi que você falou, né, as pessoas acabam brincando levando de forma é, meio irônica ali mas é uma coisa muito séria e especialmente hoje em dia né nos tempos que a gente está vivendo onde é tudo muito acelerado e ainda junta com pandemia você tem que é, aprender a gerir seu próprio tempo uhum. enfim e muita gente tem dificuldade, acaba trabalhando mais, e aí, cara, e tudo é para ontem, e, e você soma isso a, a mais comunicação de texto, onde as pessoas, às vezes, não têm paciência para explicar exatamente o que quer, aí isso gera ou retrabalho, ou então é um mal-estar entre as pessoas, cara, tem, assim, tá tudo somando para contribuir é, com, com esse estado, né, que as pessoas estão vivendo, fora para não entrar aqui no social media, essas coisas todas que com certeza. ainda ainda A cultura do, do ao vivo, a cultura do agora. né é Isso. É. E eu acho que, que é isso. Acho, acho que as pessoas têm que falar mais a respeito. Por isso que eu boto essa pergunta. Eu já fiz um episódio aqui também no podcast que é, que era basicamente só falando sobre isso. E queria fazer mais, inclusive, porque é, eu acho que muita gente se identifica com esse momento... É, mais ansioso, as pessoas se percebem ansiosas, mas elas não sabem exatamente o que está que acontecendo, sabe? Elas não sabem identificar, é, porque tem tanta coisa, né? Está é, Exato. Exato. É, colidindo Pô, isso seria... que eu
1: acho... Super apoio, viu? Falar mais disso, eu acho que tem, tem que falar mais disso mesmo, muito legal, e, e a gente sofre disso, todo mundo sofre disso, o problema é que as pessoas têm vergonha sofre. de falar,
0: tem vergonha. É, é. é verdade, e, e eu achei maneiro isso que você falou também de do, assim, é engraçado, né, como, como ansiedade, ela, ela pode ser usada para positivo, mas rapidamente ela se torna ela se vira contra você, né porque é isso, uhum. você, você tipo, às vezes fica lá caraca, porra, quero tocar esse projeto, não sei o que e tal, e você acorda de madrugada e vai, trabalha vai, você bota para frente, você fala, porra, maravilha me ajudou, só que aí dá uma coisa errada, você fala, puta que pariu, deu tudo errado, fudeu, essa parada não vai para frente exatamente, exatamente. Isso aí. e aí é isso, tem que, tem que saber Usar mesmo, né? usar a seu favor. Muito bom. É, cara, para você, o que, que, o que, que é ser bem-sucedido? Você tem alguma definição própria? Olha,
1: eu tenho o que, que eu quero para mim, que quando eu alcançar isso vai ser ser bem-sucedido, mas eu, a definição do bem-sucedido, eu acho que cada um tem que ser, tem que ser tem que ter a sua. É, não acho que esse tipo tem que ser eu ou qualquer outra pessoa que tem que definir. Cada um tem que definir a sua. Eu acho importante as pessoas definirem a sua. É, para mim, é tipo, ah, eu quero... Eu, eu gosto muito do conceito lá de FIRE, né, no, de ser financeiramente independente é, é cedo. Você conseguir se aposentar, entre aspas, se aposentar cedo. Então, é um objetivo muito forte que eu tenho na minha vida para não pra ter a opção de não trabalhar. Duvido muito que eu não vá trabalhar mas uhum. quando você tem a opção de não trabalhar você começa a tomar outros tipos de escolha então é, é um objetivo e para mim seria um sucesso profissional é, e aí no sucesso pessoal é Pô, quero ter uma família, quero enfim, construir ela, quero dar uma educação boa como minha mãe me deu E então pra mim é isso, não é nada de outro mundo mas acho que as pessoas têm que definir o seu sucesso sabe, é, essa história de ter um, um especialista ou alguém que manja de sucesso, não, você define o seu e vá atrás do seu, sabe,
0: é o que você quer, não o que o outro quer sim Totalmente. É, tem um tenho uma, uma é, menina aqui no, no podcast, a Nara e a Chan, que ela é uma das fundadoras da cuponeria, que ela deu uma resposta que eu que acho que foi a que mais me marcou, assim que tem tudo a ver com o que você falou, né, por isso que eu lembrei. Que ela fala que é, ser bem sucedida e ser orgulhada é da própria história. Puta, é muito boa, é hein, Sensacional, porque... É porque, assim, é isso, serve, serve para qualquer área. Você não, não, você não tá falando que é profissionalmente, que é, que é tipo, financeiramente, nada. É, tipo, assim, se orgulhar. Então, se você fez boas escolhas, tipo você se orgulha das escolhas que você fez, depende de onde você chegou, sabe? Tipo, é muito, é muito mais um, um olhar para dentro, né? Do que um olhar ah, é, para fora e comparação.
1: Baita, baita frase. E, e dá até para complementar no sentido de é, é você, ser, você gostar de você mesmo. Sabe, tipo, você gosta Sim. da pessoa que você virou. Que você Sim. é
0: hoje. Mas ah. muito legal isso da, da história. Muito bom usar, hein? Ah. Gostei. É, boa, cara. E, e é legal porque se você parar pra pensar, dá pra você começar é, a, a pautar decisões, inclusive, nisso, sabe? Tipo, cara, beleza, eu vou me orgulhar de ter tomado essa decisão mais pra frente, porque muitas vezes surgem oportunidades oportunidade de você tomar decisões que são meio duvidosas, né? É, todo mundo ter. É, acaba esbarrando com, essas, com esses momentos de, de definição assim, que você fala, cara, tá, beleza, eu posso ir por aqui, que é um caminho meio né, assim, talvez não tão ético ou qualquer coisa, ou posso magoar tal pessoa, ou posso fazer isso então assim, colocar isso como um critério de definição, né, um, mais um, né, não precisa ser o, o exclusivo, mas assim, tipo, ah, beleza eu, eu vou mergulhar, sabe assim, ter tomado essa decisão, eu vou mergulhar de estar fazendo esse projeto, então acho que isso ajuda até na tomada de decisão, né, de como você é... Enfim, do dia a dia mesmo, né? Acho que pode virar um framework aí de tomar decisão, de certa forma.
1: Legal, pô, muito legal.
0: É... Quanto do seu sucesso até agora, né? Porque, mal bem, se para pensar na sua trajetória, especialmente no momento que você está hoje com a sua empresa dando certo, sabe? Tipo, como você falou, pagando pagando seu salário, sobrando dinheiro de caixa, pagando o salário do, do time, né, é, todo, enfim, uhum, uhum. É, e crescendo, e continua crescendo, e tem esses, esses, esses reconhecimentos que não, são, são reconhecimentos, acho que os mais relevantes, né, de você estarem lá, tipo assim, como diferencial para pro um, é, uma vaga de emprego, enfim, é, desse sucesso que você tem agora, quanto você acha que, percentualmente, né, que, que é devido à sorte, quanto você acha que foi trabalho duro? Olha, é, percentualmente
1: é difícil, né? Porque é, o mesmo, é, é, é sempre um pouco dos dois. É, é acho que é, é sorte no quesito de timing, por, por ter acertado o timing. É sorte por estar no lugar certo, na hora certa. É, é, e, e, ao mesmo tempo, é, é, é por causa de mim, porque eu me mexi. Porque eu fui lá fazer as coisas. Fui lá errar, fui lá da, da, bater minha cara no chão, sabe? Fui lá fracassar. E, então, tem os dois. É... Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas poderia ter sido pior? Poderia também. Então tem os dois. É... Mas é muito engraçado quando você parar pensar em time, em coisas. Poxa, eu lembro que eu ia fazer... eu nem mencionei, mas eu ia fazer um mestrado em Londrina. Antes de ir para o tá tudo certo, bolsa e tal. E um amigo meu falou: Cara, nada a ver, mestrado contigo. Vai passar duas semanas aqui em São Paulo e eu tive, tenta conseguir mais entrevista. Eu te apresento para meus amigos num... e tu tenta uma entrevista. E tá bom. Em uma semana, por acaso. Eu, 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 nessa eu, eu fui aplicar várias vagas no LinkedIn e eu saí que nem muita gente faz, né? Vou aplicar pra todas as vagas, aí apertava aplicar ah. pra tudo. Bah, 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 bah. Eu apliquei pra uma vaga na Ásia pro Easy Taxi, que tava abrindo lá. Eu nem vi que eu tinha aplicado, nem vi. E alguém, por um grande acaso de timing, viu, achou que eu tinha aplicado errado, me indicou pra, pra área de produto. Eu não era de produto, eu não tinha nenhuma carreira em produto. Me indicou pra área de produto São Paulo e. Calhou da pessoa na mesma semana que eu tava me ligar. Cara, vim aqui é, fazer uma entrevista. Eu fui, fui contratado. Tipo assim, um timing completamente nonsense. Completamente... Era pra acontecer, entendeu? É, hum. Então, a sorte vai estar tá, vai tá lá. Mas pra sorte acontecer, você tem que se mexer. Não adianta você não se mexer. Então, um pouco dos dois. É difícil falar o percentual. Né? Não sei. Percentual.
0: Vou botar 50-50, então. <risos> isso
1: aí, isso aí. Um funciona assim...
0: É verdade, isso é verdade. É, você, se você pudesse falar com o seu eu, eu, eu boto na pergunta né, de 10 a 15 anos atrás, que eu acho que isso é um, um, um longo ciclo assim, que faz a gente consegue olhar para trás e entender um pouco melhor é, os passos errados. Né? Mas você pode se posicionar em qualquer lugar do seu timeline. Não tem muita regra. Né? É, mas especialmente do que você diria para o seu eu ter mais calma?
1: Olha, um, é, é que eu cacete a minha resposta para isso, é, mas é que eu, eu tive muitos altos e baixos, né, assim, como todo mundo tem, é, tanto no lado pessoal quanto profissional, mas basicamente era, cara, tudo vai dar certo, é, até, as coisas ruim, até as coisas ruins vão acontecer para te ajudar no futuro sabe, uhum. é, e aí a gente falou muito de conexão de pontos né, hoje aqui, então, tudo vai se conectar lá na frente, tudo vai fazer sentido, então relaxa e faz tua parte, é, é isso que eu diria é. relaxa e faz tua parte porque vai acontecer porque tem que acontecer é, por exemplo, quanto, é, eu lembro que pra me mudar para São Paulo eu tinha uma namorada na época a gente tinha acabado de terminar, e eu falei ah, já que a gente terminou, então eu vou me mudar e aí eu vim fazer essa, essa, essa esse tempo de entrevista em de São Paulo, justamente por isso, porque talvez seja a gente não tivesse terminado, talvez eu tivesse lá, eu tava muito triste na época, mas isso fez foi um fator para fazer eu me mexer. Então, até as coisas ruins podem te levar a caminhos bons, acho que você tem que ter, óbvio, também a cabeça é, a mentalidade positiva para fazer isso acontecer, mas é, tudo vai se
0: conectar, tudo vai dar certo, positivo, relaxa faz essa parte, seria o meu meu recado. Show. Cara, obrigadaço por ter topado participar, Antes da gente fechar aqui, eu queria só pedir para você falar é, onde as pessoas podem te encontrar, o qual é o melhor né, é, lugar para as pessoas falarem com você, é, quais são as redes sociais, enfim. É,
1: Olha, dizer. Eu, eu, eu uso as três, principais, como LinkedIn, Instagram e Twitter, mas eu abordo de assuntos diferentes em cada uma, então dependendo do que você quer falar comigo, você vai um e vai outro. LinkedIn eu posto mais <risos> de produto, de negócio e tal. No Twitter eu falo mais de investimento. Apesar de falar também de negócio, também de produto, meu Instagram é fanfarrice. Eu posto lá, sacaneando a galera que, que posta a hashtag tá pago. É, enfim, eu posto de tudo. Meu Instagram tem de tudo. Então, pode escolher uma das três, o que você tiver mais afinidade
0: aí pra conversar e eu te troco uma ideia. Maravilha, cara. Brigadão, Pô, cara, pelo seu tempo. Valeu, hein, vamos gente, aí, ficamos mais. 90 minutos. Brigadaço mesmo, viu?
1: Obrigado, foi legal. É bacana bater um papo sobre coisas diferentes.
0: E hey, aí, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i calma. E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma.